0: Вот, и продолжая тему врачей, вот тут как раз, да, значит, один из слушателей, в принципе, все, все, что, я, все что я говорил практически, да, в кратком виде, это вот, я прочитаю, это э стенд, который висел или висит, не знаю. <нешние> <нешние> Который висел два года назад, но сейчас как бы не хватает информации, чтобы сказать в настоящее время В клиническом госпитале Ленин Бурденко Значит, в повседневной жизни и в своей работе всегда помни Спеши делать добро людям, будь внимателен, терпелив, милосерден за всех сил до последней минуты бори за жизнь человека А сейчас кажется, реанимация на рожденном момент 10 минут, да? Но я не специалист, не медик. Так, да? Mm -hmm. Ну, ее снижали, снижали вроде. Ну, я не знаю, это слухи или нет, или ее снижались с получаса до 20 минут, часу до 10. Mm -hmm. Ну, узнай, да. Лечи больного, как мы говорили, да. Лечи больного не болезнь, организм человека, целостная система. Сделай больного своим союзником, в борьбе с недугом, внушай веру, в выздоровление восстановить душевное здоровье. Ну, это то, о чем писал Ван Мин. Всегда учись, не стыдись обращаться к товарищу за помощью, советом. Нет ничего опаснее думать, будто ты знаешь все. А это, кстати, академик в Томский. Одна из основных идей. Не скрывай ошибок ни своих, ни чужих. Зависть и амбиции несовместимы с своей профессии, А ложь не спасает авторитет. Это скорее что это война Он не мог допускать до лечения пациентов людей, которых но считал непрофессиональными. И даже был случай, что он даже какую-то репрессию претерпел, что жена какого-то начальника работала в госпитале, сняла пациенту швы раньше времени. Тот чекнул у него, разошли швы, выпали кишки, и пока там разобрались, уже началось отмирание тканей, и он умер. И он сказал, что я значит, считаю, что вам не место в медицине, и добился, чтобы как бы, вы из медицины ушли. Ему предупредили, что это жена какого-то. Он сказал, мне все равно, чья это жена. Если она по ее вине погиб пациент, да, значит, она не должна больше. Ну, потому что он как бы, сходя из чего, ведь следующий пациент тоже может погибнуть, да? И приписка желтым шрифтом. У нас нет второстепенных работников и работ. В борьбе за здоровье и жизнь человека все важно и все ответственны. Храни славные традиции главного военно-клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Ну, это как бы, да, какие-то, даже не сколько принципов госпиталя, это какие-то общечеловеческие даже принципы. Мы сейчас, мы, мы, сейчас, мы сейчас не будем, наверное, эти разговоры не очень перспективны. Иван говорит, что все-таки не конкретные разговоры а приводят только к пошлости. Но ну, у него пошлость термин, который он означал, что как бы не духовность. Угу. То, что все-таки действительно еще зависит от людей. Вот я знал одну женщину в советские годы, жила в очень бедной семье, ее, ее произовал, поставил на ноги простой советский врач, в простой советской клинике. Она просто сама была по жизни жертвым человеком, который всем старался помочь. И, кстати, закон собеседника, это академик Томский сформулировал, что, что мир всегда повернется к тебе той стороной, которая которой ты поворачиваешься к миру. Но это закон заслуженного собеседника. да. То есть, если, если ты старался нести в этот мир добро, то когда тебе будет тяжело, в критический момент, все-таки кто-то найдется, кто тебя ну, поддержит. Ну, в общем, что посеешь, что и пожнешь. А посеешь зло, да, Значит, если будешь там, людям делать гадости, то, конечно, в критической ситуации люди от тебя отвернутся, и попадешь на врача, который тебе там, пропишет какой-то рецепт, деньги из тебя все спишутся, лечения не будет, да? но ты просто посеешь то, что ты порнешь. Просто это будет растянуто в разное время, и, может быть, будут не те люди, которых лично ты оскорбил. Но вот закон заслуженного собеседника, да, вот. вот. то есть, как-то смириться, и сразу как колобок, да? Я там, значит, от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от налоговой там еще от кого-то вот. Да? Ну, а от от бога не ушел. Вот и значит, продолжая дальше, мы остановились на. на Ну вот, да, на, на студентах, да, которые там, значит, уже был такой цинизм. Ну, понятно, что когда вот это отношение к человеку уходит человеческое, то и, и сам, как бы, медик, он грубеет. А раз грубеет, то он становится все меньше и меньше способен что-то чувствовать. Можно сказать, конечно, что, опять же, да, вы говорите, в интересное положение поставлены. А вот, вот если взять жизнь Луки Война-Синецкого... Да. Человек прошел смерть, там его очень не расстреляли, прошел гражданскую войну, Первую мировую, Вторую мировую. У него шансов огрубить было там предостаточно. Да. Ссылки, голод, холод, там, да, возможность расстрела, еще что-то. Да, Ну это, ну, это типичные, эти, типичные такие э, концепции, которые как бы. Э, Но ну, это вот есть такой термин, называется редукционизм. Это, 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 это попытка сложную многогранную проблему втиснуть в, в некую упрощенную модель. Да, ну, На самом деле вот таких упрощенных моделей модели, почему им не, не, не стоит просто, потому что они выпадают в частности. Ну, во-первых, ну, вот мы дальше сейчас про, про безразличие будем говорить, что это попытка выжить в концертационных лагерях через, через разрыв эмоциональных связей. Опыт концепционных лагерей, опыт Виктора Франко показал, что этот опыт ну, это не способствует выживанию. Да, ну, во-вторых, ну, не знаю, сами эти люди, они хоть кому-то сочувствовали, кто так писал. Ну, обычно, ну, вот такой некий парадокс, что светуют на отсутствие любви те, кто ну, сами не очень любовь проявляют. Вот это был даже Льва Опницкого один из учеников спросил, что я, говорит, не вижу любовь среди братьев в обители. Он говорит, это, ты ее не видишь, потому что в тебе ее нет. Если бы в тебе присутствовала любовь, ты непременно бы заметил между членами братства, да? Поэтому, конечно, человек, который никогда вот не сочувствовал и, и не испытал вот этого, может быть... Опять же, мы берем вот к вопросу понятия, да? Мы берем христианское сочувствие. Мы до этой темы дойдем. Но есть сочувствие вот какое-то ну, какое ну, неправильное само по себе. Вот так вот есть любовь к матери взвешенная, да, христианская. Есть любовь к матери какая-то безрассудная. Когда она там без конца это сю еще что то да? Сейчас я разберу, почему это происходит в выгорании. Скорее, это происходит не потому, что сочувствие. Потому что сочувствие неравновешено другими понятиями. Но, э, как бы, вот я то, что ты сказал, точно напоминает эту концепцию Лужина, если вы вот, читали там «Преступление и наказание», Лужина была такая концепция, что он, а он говорит, ну вот, с точки зрения Лужина, христианство было не перспективно, говорит, ну, ну что, о чем христианство, если я увижу бедного без сюртука, я должен типа разобрать свой с отдать ему там половину, и что, говорит, у нас получится, у нас будет что-то оба человека без сюртука, а вот если я, значит, Буду целиком заботиться, что у меня был хороший свертук. И вы будете заботиться, что у вас был хороший свертук. И у нас будет общество, где у нас у всех будет хорошие свертки, И у нас автоматически будет хорошая социальная жизнь. И он в это верил. Но снаружи выглядит так. Это вот как раз экономическая модель да, Адама Смита. Да, значит невидимая рука, которая контролирует рынок. Но на самом деле рыночную экономику кормит невидимая рука Адама Смита. Филиппинские девочки, которые, да, собирают компьютеры за доллар в сутки. И благосостояние вот этих разных стран, но основное, хотя сейчас это уже не принято, не модно об этом говорить, но все-таки, если вспомнить историю, там, Франции, там, Англия, это, это страны колониальные, которые, да, кормились на, на, крови, на крови Индии, там, других, там, республик, да, там, Вот. Ну и, и поэтому вот эта да, некая отстраненность, конечно, мысль здесь понятна, но отстраненность человека не спасет. Если его спасет такая как бы вот именно любовь, но она как именно, именно христианская, вот, взвешенная там. Такая как была у усилителя войны Луки Синецкого. Что вот, такая любовь, она душу наполняет человек радостью, что ты кому-то нужен, что ты кому-то помог. Ну вот рождественское письмо... А вот я... Ну, ладно, потом книжки, не вот еще. Ну, мы сейчас до этого дойдем. Значит, и вот, как Лука Вольно-Синецкий даже, он говорил о пациентах. Хотя сейчас именно слова про подготовку к операции не очень актуальны, он говорит, что усыпите пациента еще в палате, там, ну, не усыпляйте его операционно, то что он увидит вот эти инструменты, да, испугается. Но сейчас, в принципе, это не очень актуально, потому что сейчас есть предоперационный укол, такой немножко эйфоризирующий, и человек он в операционной, когда появляется, он немножко в таком в эйфории, и его вид инструментов уже не пугает. Но смысл просто его заботы, чувствовал всегда именно забота о человеке, который, да, который может чем-то страдать, может быть чем-то испуган не ну, знаю, как я был как маленьким, я просто заходил в кабинет зубного, может, я ничего не видел, но сам запах и само осознание, что ты находишься в кабинете зубного, ну, да. уже наполнял тебя, значит, с... ну, сейчас людям-то не потому что сейчас такая обезболенная стоматология, да, там, всякие там э, уколы, тогда, это, тогда все было так, довольно жестковато в каких-то случаях. То есть речь не о способах да, предоперационной подготовки, а именно о отношении к пациенту. П почему я вообще на это внимание обращаю на пациента? Потому что одно из следствий тургенной зависимости это да, вот, утрата, ну, разрыв значимых связей, когда человек перестает видеть рядом с собой кого-то. Ну и соответственно, можно ну, по аналогии пытаться сделать вывод, что если человек будет сопротивляться этому процессу, все-таки будет пытаться видеть Рядом с собой человека, то он в эту рогетную зависимость, в это обнуление, он не соскользнет. Опять же, да, что человек – существо цельное. Если вы допускаете себе ненависть к одному, без отличия к одному, то вы не сможете вот, быть каким-то полноценным общением с, с семьей. На самом деле, не соответ... Вот есть такая теория, некая концепция ближнего круга, типа вот, Ваше ближнее окружение, вы должны с ним вести себя там, во всем помогать, а есть там типа дальние, это для вас никто. Вы там к ним относитесь. Но человек существо цельное, ведь э, почему это невозможно? Потому что у нас, опять же, академиктонская положенность доминанты. Если мы включаемся в какой-то процесс, то этот процесс развивается. Если мы включились в процесс безразличия, постепенно у нас этот, что ли, очаг в да, нервной системе. Он все разгорается, разгорается, и постепенно захватывает новые нейроны. Если мы поначалу были безразличны только на работе, ну, например, мотивирует это тем, что, что мы не должны эмоционально выиграть, то потом постепенно безразличность безразлично начнет захватывать наше сознание, но оно перекинется на родственников, на все перекинется. И вот тот самый молодой человек, кстати, который в ванне все засыпал, почему он еще пришел к одним из пунктов, когда он понял, что надо выцерковляться? Ну, раньше, я заражил, он любил гнать. Ну, гнать, там, издеваться над людьми, там, что-то шутки какие-то, там, вводить людей из себя. Но однажды он просто поймал себя на мыслях, ну, уже на словах, что он вот лучшего друга, что он начал гнать против лучшего друга. То есть, вот эти вот процессы его захватили, да. Значит, э, вот и хотел бы привести, вот, как комментарий, мысли врача со стажем. Очень опытный доктор, проработал не десяток лет в очень серьезном медучреждении. Вот, она как бы говорит уже вот, вот о наших днях, что она ну, преподает еще, делится опытом, что вот, нарастают процессы стандартизации медицины. Да? И говорит, в каком-то смысле, очень, как она, ну в кавычках, говорит, ну или она отмечает молодых врачей, что вот они сделали УЗИ, им все понятно а у тебя несколько десятков лет стажей ты понимаешь, что вот этот симптом это может быть, это заболевание, может быть это, может быть это, несколько десятков чего может быть. И надо методом исключения сделать это обследование, то, пятое, десятое, да, и только потом, как бы уже, ну, проанализировав все данные, уже приходить к конту-выводу. Молодому врачу все понятно. Это даже у одного, значит, духовного автора, у него была такой некая аналогия с бочкой, говорит, что Полная бочка по мостовой катится тихо, потому что чем более человек образованный, тем больше количество информации надо переработать, да, тем, в принципе, он больше молчит. То есть его, как что спрашивают, он там долго думает, чтобы дать какой-то взвешенный ответ. Да, пустая бочка, когда катится по мостовой, гремухлает там, на, на всю улицу. Да, потому что чуть-чуть, э, как бы его, он за свои слова не отвечает, да чего, у него этот поток льется, да. И, как она говорит, второй пункт, это... Да, что пациент перестает восприниматься именно как личность Начинает восприниматься как некая статистическая единица И вот я по поводу этого хотел сказать да, Что, что такое человек, как бы клиника Вот некоторые из духовных авторов искал такую идею, что Что он как бы даже советовал подумать А стоит ли вызывать скорую помощь, если человек умирает Потому что, да, если действительно человек умирает, это неотвратимо. Я, опять же, я не призываю к этому, да, но вот действительно вот задуматься, если да. Это для меня как некий комментарий вот этому обезличиванию. Потому что он в окружении дома любящих его людей. Может, если у христианин даже как-то позовут священника, его причастят, он поиспоется и уйдет с миром, если действительно неизбежно. А так, да, его как бы грубо забирают в клинику, где он никто, где как он просто номер, да. И его, как бы, может быть, он, отец уважаемого семейства, там, ветеран войны, а его ставят на поток, да, стандартная одежда, стандартная процедура, там, фамилия, там, а там громче, громче, я не слышу, что ты что там шепеляет, да, там, и он, как бы, уже в шоке, то есть, да, и вот это, ну, это просто процесс обезличенный, вот в этом фильме как раз был показан довольно хорошо вот этот э, по мечте», там эта Сара выпадает в психиатрическую клинику на почве того, что она перестала есть. Она все хотела похудеть. Думала, что принимает препараты медицинские, понимал метафитамины. Сейчас врачи прописывают, да, значит, такие средства для похудания, которые, на самом деле, могут показаться либо глистами, да, ну, вообще ужас какой-то. Глисты будут изнутри, если человек пожирать, он будет худеть. Либо метафетаминами, наркотики. Они убивают чувство голода, человек там двигается, у него энергия, а потом... У него кукушка, голова едет кругом. И там было показано, что значит, два доктора ее, надо ее покормить, она есть не хочет. И один доктор говорит, ну как ты там вчера в покер сыграл? Да, вот, представляешь, раздали колоду. То они с друг другом переговариваются, для них это старый, ну, просто пациент. Они ей там ставят катетер в нос, она что-то бьется, они внимание не обращают, уже отточен движением ей в нос этот шланг, да, там, шприцом туда кашем и с друг другом переговариваются, она них просто, ну, никто .Kay. Ну, конечно, я не говорю, что там Сару не надо было лечить, уж там какие, ну, ну, идея понятна, да, что процессы обезличивания. Какие проблемы все это будет порождать? Во-первых, падение уровня врача. Потому что это даже не то, что мои точки зрения, это не, не, не моя какая-то там идея сострадания, это даже не Евангелие, это психиатрия. Часто согласился Лев Угоцкий, его статья «Нарушение понятия при шизофрении», да, что как только превращается со социальное взаимодействие с другими людьми, распадаются понятиями. человек начинает ну, регрессировать. То есть деградация не только как специалиста, потому что он перестает узнавать что-то новое, да, перестает постраиваться под нового пациента, но и, ну, и деградация как человека. Если для тебя человек является личностью, то чтобы его понять, тебе нужно постоянно как-то тренировать себе вот эту способность чувствоваться. Ну могу прийти в такую аналогию, как будто бы вот у нас есть внутри некая мембрана, которая откликается на другого человека, да? Нам нужно постоянно мембрану держать в тонусе. Но соответственно, если для нас человек превращается в вещь, то мембрану в тонусе держать не надо, да? И нам вообще уже ничего не надо. Вот, и мы словно деревяшка такая, и мы начинаем обнуляться. Вот доктор, она говорила, что молодые врачи не любят ходить на обход. На Они уже есть анализы, есть есть данные, марта, есть можно поставить диагноз? Можно. Хотя, ну понятно, что анализы это только ну, один из срезов каких-то, да? И есть люди, у которых по анализам все прекрасно, но которые не согнуться, не разогнуться не могут. Значит, есть какая-то причина, которая была не найдена, не почувствована, да? Вот, И на основании дистанционного, да, не все можно понять. Какие проблемы могут порождаться? Вот один психиатр, например, описывал ситуацию, почему он э, как бы, ну это же понимаю, не моя точка зрения, это мнение психиатра одного, что он против прописанных нейролептиков. И это почему? Вот пришла, говорит, вот у него была пациентка, пришла девочка с голосами. Ну, стали у нее голоса. Он с ней поговорил, я уже не знаю, он видел, что это, о чем мы с ней говорил, но у нас тоже на одной беседе были там голоса, как раз мы там всякие гомосообщества в эти теме обсуждали. Ну, может, в цикле бесед зеркала хотя он дальше хотел коснуться. Ну, то есть, в принципе, вопрос он решаем, если человеку что-то что понять. И он с этой девочкой поговорил, и ее история на этом закончилась. Она, как бы, поняла, что он хотел до нее донести, и она дальше ушла в жизнь, как бы, ну, то что этот вопрос решаем. Он говорит, что бы было, если бы она бы на конвейер? Ну, какой-нибудь врач, который, да. Стандартным образом я посмотрел, ну, голоса, значит, диагноз. Диагноз, значит, ну, стандартный, стандартный набор препаратов. Значит, ну и да, вот где-нибудь в курилке или где-нибудь там в кабинете врача, где там врачи перебегают на какой-то перекус, да, там, на 5 минут, ну, то есть ему, чтобы я уж там не, не психиатр, просто как он описывал, что. Чтобы вот диагноз был зафиксирован, какой-то, ну, некий статус, там нужно еще подписи еще двух. Ну, как правило, говорит, ну, как психиатр в клиниках, этого никто вот, там что-то детально не вникает, что это за пациент. Где-нибудь там, где-нибудь там на пять минут пересеклись, говорит, вот там у меня какая-то да, голоса у нее там, а, ну давай, все. И вот эти две подписи, да, а для человека это, 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 это то решение, что в него, в его ситуации никто не разобрался. На него, вот, там, допустим, поставили клеймо, совсем вытекающие последствия. Дальше ее кормят нейролептиками, она начинает кипеть, и главное, что проблема-то не уходит, потому что причина не да, и в итоге человек работать не может, учиться не может, да, и, и, и проблема-то при этом еще и не решилась. И, и я к чему? Что вот стандартный подход и подход вдумчивый. Какая дальше будет, может продолжаться проблема? Станислав Лев, Станислав Лев у него был вот как раз он, когда описывал мир будущего, где там главного героя, профессора, тот, 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 тот Райнер описывает, почему человечество все-таки не перебралось, ни на Уран, ни на Нептун, то есть у были глобальные планы, когда испорчена была экология, перебраться на другие планеты. Все это рухнуло, потому что была бюрократия. Говорит, что, ну, выделялись миллиарды, ну, были частные фирмы, какие-то корпорации, консорциумы, да, которые должны были построить летательные аппараты, которые там должны были строить уран, закон отчетами, то есть там выделено сколько там миллиарда, да, и может быть и летательный аппарат никогда на уран не летал, но пришли отчеты, да, а потом изобрели вот эти масконы, то есть химические вещества, которые маскируют действительность, и какая-нибудь проверяющая комиссия, да, ей либо показывают ложные отчеты, либо вполне возможно, как тот на рано что, может быть, им, им давали вот эти самые химические препараты. И, то есть, на, наводилась галлюцинация, что вот это, по, по, из проверяющей комиссии, читая, может быть, чистые листы бумаги, ему казалось, что он видит перед собой чистые отчет. Я к чему? Что человечество так с земли не выбралось. Все деньги уходили неизвестно куда. Ну вот, бюрократия, да? Отчеты. Ну, мы уже говорили, да, что вот из-за этого грубаротого бумаг то человек уже не успеет выполнять свою прямую обязанность. Ну, уже эту тему обсудили, вообще ставится. Если дальше будет актив, э -м -м -м, корпорация врачей, она вырвет выр 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 себе яму, она, потому что ведь да если дальше так врачи буд не будет ходить на обход, то постоянный вопрос, зачем вы тогда вообще нужны? Ну, если вы не ходите на обход, если вы ставите диагноз всего лишь по трем бумажкам, почему мы не можем ставить программу, которая будет ставить, да, если бы, конечно, у вас были какие-то уникальные данные, которые позволяют вам чувствоваться в пациента, да? тогда, конечно, мы бы вас испытывали какую-то нужду, потому что машина это не умеет делать. Значит, и отсюда важный вопрос. Вообще, что сейчас ищется, ну, да, к чему все идет? Либо к реальной помощи человеку, либо просто к тому, чтобы соответствовать какому-то стандарту. То есть, да, порядок ради порядка, либо порядок ради здоровья. Если, если это произойдет кардинальная подмена, если из этой системы человек будет выброшен, то получается система, система ради системы. Ну, кстати, вот это есть некий шизофренический подход, как один значит, психиатр писал, что ну, я уж не вникаю, насколько правоочная концепт, но где-то что-то так и в не получается. Что когда у человека уходит какой-то мировоззренческий стержень, ну, точка отчета, то его личность долгое время не может жить в таком хаосе. Его личность распадается на несколько сегментов. И каждый из этих сегментов стремится стать автономным. Ну, например, вот у вас есть там образ, вы видели вот, в фильме какого-то героя, там, например, да, ну, может, в другом фильме видели другого героя. Но так у вас есть целостное мировоззрение, а эти образы, они как бы, или какой-нибудь герой, которого прочитали, они у вас как бы ну, связаны. Когда нужно, вы этот образ достаете там из шкафа, да, там, и там используете. Вставляете, как пример, какую-то беседу. Но если у вас целостное мировоззрение рушится, все вот эти образы начинают в вашем состоянии как бы, в хаосе в каком-то бродить. Ну, может, все не так, на самом деле и не так, но приблизительно, как бы, ну, идея, в принципе, что-то, наверное, такое подобное бывает, что мы все видели подростков, которые, чтобы найти какую-то точку опоры жизни, начинают выбирать какой-то из нафильм, начинают ему подражать, да? Причем на полном серьезе. И если применить эту ситуацию государству, что действительно, когда государство... Вот, кстати, психиатр был верующим, говорит, что единственное, если это спроецировать на государство, вот этот распад личности, да, шизофренистический, ну, не все этим можно объяснить, на самом деле, вопрос гораздо глубже, это только один из слоев проблемы, то это можно как бы сказать, что вот система мировоззрения, которая объединяет всех жителей в одно целое, это вера, да, но, но если вера уходит, уходит как бы общий язык, на котором могли люди находить какие-то точки соприкосновения. И тогда что происходит? По, по аналогии государства, раскалывается на отдельные конгломераты, и каждый из них начинает решать вопросы. Область здравоохранения забывает о том, что, как бы, ну, что ну, если нам нужно сильное государство, нам нужен защитник, который защищает, учителя, который учат. И чтобы шел процесс обучения и защиты, нужно постоянно поддерживать здоровье как учителям, так и защитникам. Да? Если эта точка зрения есть, тогда... Ну, помогают медицина работать ради человека чтобы постоянно выбывшие члены общества снова вставали в строй да? но, но если работает схема другая если стандарты ради стандартов ну, ну если стандарты ради стандартов тогда получается она начинает заниматься самообеспечением и тогда в принципе эти люди нужны тогда получают нездоровые люди нужны люди больные которых нужно постоянно постоянно дальше лечить кормить ну и в рамках всего государства начинает наступать коллапс. Значит, по поводу стандартов. Один хирург из очень серьезной клиники, когда там ну, были введены некие рекомендации в соответствии с золотому стечением, ну, то есть операции, проводить операцию, вот, чтобы так, он был очень недоволен, говорит, что, ну, эти, и сказал отдельную вещь. Говорит, ну эти операции, вот, вот эти рекомендации нужны для молодых. Вот они пришли, да, это там медиц, у них нет ни, ни наработок, ни опыта, ничего. Вот чтобы какую-то точку опоры объясни, ему как, нужен, да, какой-то стандарт. Но когда, говорит, ну у меня уже там опыт больше 20 лет, у меня все отработано до мелочей. Я вот привожу пациенты, я уже знаю, что у него там после операции, что у него ровная инфекция. Вот просто, ну, по я знаю. То есть, ну, у него техника отработана, И, соответственно, вот идея стандарта. Если мы берем просто неопытного врача, и, и если медицина, медицинский отрасль стремится застраховать пациента от этого неопытного врача, да, и самого неопытного врача от ошибок, дает ему некую рекомендацию, вот стандарт, да, что если ты не знаешь, что делать, ну, следуй хотя бы стандартам. Но если речь идет об опытном враче, и свободу, творческую активность опытного врача, ее как бы да, отсекает, ему запрещают вообще, как бы, ну, творческий линейный пациента ограниченный стандартный, тогда это, получается, катастрофа. Тогда это начинает, бюрократия, да, и система вот эти ну, бумажных, помните, когда там, значит, на бумагах все великолепно, все прекрасно, да, там, темпы растут, а по факту там, а не там. По поводу, значит, по поводу. По поводу вникания в пациентов. Ну мы сейчас вот скоро закончим уже. По, по, поводу, по поводу еще стандартизации. что вот, Например, в руководстве по психиатрии Морозова были очень хорошие слова. Я где-то даже говорил, что, ну, допустим, пациент с диагнозом. Он, чтобы объяснить свое состояние, сам создает свой язык и выскит какие-то слова. И он советовал, что не надо отвергать язык пациента. Вот, но, значит, доктор может найти пациента точки соприкосновения, когда поймет его язык и начнет, как бы, ну, покажет пациенту, что он понимает его язык и начнет дальше с ним разговаривать на его языке. Я сейчас не обсуждаю проблему психиатрии. На самом деле, это, да, тоже момент опасный, потому что вхождение в бред другого человека это ну, небезопасно. И вообще эта психиатрия область очень... Люди недолговечны. Они очень рано умирают мозгом. то что они не защищены благодатью. Мы в беседах там где говорили, что многие про проблемы, за которыми ставят психиатрический диагноз, то есть, которые могут быть записаны с помощью психиатрических диагноза, они на самом деле имеют корни демонические. И, соответственно, когда там какой Неверующий психиатр, который ну, не молится, не защищает в это дело влезает, получается, он влезает в кругу вот этих демонических мыслей. Он ну, попадает в эту месруку тоже. Хотя говорят, что специалист должен отстраняться, но с ростом, если ты отстранишься, это как поймешь. Ну, вопрос непростой. Я сейчас даже не буду разбирать вот этот э, проблему психиатров, потому что, да, даже это известная шутка, чем отличается психиатр-пациент, что психиатр халхалат. Да, что может быть может быть, надо 10 раз подумать, прежде чем выбирать вот эту профессию, да. Мы сейчас просто разбираем, что именно, если мы представим, что действительно психиатр защищен благодатью, что он сам молится и все понимает, то помочь ему пациенту сможет только тогда, когда он, он понял, что, 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 что за проблема. Ну, конечно, есть случаи, когда и понимать надо там, где вот, вот чистый бред уже идет, когда человек уже, ну, ну бессвязный какой-то бред, и это там как-то ну, именно поменьше может вникать, но если какая-то связанность есть, что человек пытается как бы о чем-то рассказать, может где-то и послушать вот есть вообще, вот, я с этим священником разговаривал, может тоже он не прав я, я не знаю, прав он не прав, время покажет что, ну, где он может отвечать коротко, некоторая ситуация, как он рассказал, что что он просто замечает, что вот есть вот, некий катарсис у человека что, ну, и вот Время, необходимое для катарсиса, она где-то вот полтора часа. Что бывают какие-то случаи, но вообще сложнейшие, то есть непонятные там. У человека какая-то жизненная проблема, а с какой стороны подойти вообще к человеку не знаешь. Начинаешь просто говорить, и человек вот ну, там, человек говорит, о чем мне же сказать. Ну, он говорит, может, скажи о чем-то. И человек рассказывает, и вдруг, вдруг появляется что-то такое, что не совсем корректно, как бы, с казалось. И хотя это ну, напрямую не связано с проблемой, начинает в вот этот момент исправлять. Ну и, чтобы вам было понятно, вот мне рассказали про одного очень талантливого электротехника, на самом, который, на самом деле, которого бы образование позволяло... Ну, то есть он учился вообще на... чтобы собирать передвижные атомные станции там на полных лодках. Ну и он делает еще фантастические там, электрические системы какие-то. И как он работал? Просто про него один человек рассказывал, что вот вместе с ним стал работать, например, в 9 часов. Они... Подошли к токарному станку, хотели какую какую деталь утачивать. Это электрик очень вдумчиво включает розетку, ну, штепсель, да, в розетку. И вдруг чик, смотрит, розетка болтается. Он, значит, бросает деталь, берет отверх, начинает чинить розетку. Он смотрит, чик, провод, да, пусть не болтается. Так, начинает этот провод как-то прикручивать. А, он, вначале он очень долго, педантично подметал рабочее место, там, минут пять, там, не, не просто смахнул веником, а именно вот так, да. Потом он что-то начал делать, но очень смысл в том, что до обеда он так и не приступил к работе. Вот он делал все вокруг, и его помощник, чуть с ума не сошел, очень не лихнулся. Ну нам же не Но потом впоследствии он понял, что это правильно. Потому что вот когда вот электрик работает, вот незаметно каким-то образом вот все вокруг него начинает становиться быть исправным, все работает, причем все работает хорошо нигде ничего не болтается, нигде ничего не замыкает, да? Вот незаметно как-то. Вокруг него, ну, хорошие администраторы так делают. Если он видит, ну, да, важно, там, человек говорил специально, да? То есть есть какая-то проблема маленькая. Если, если то есть, ну, есть какая-то глобальная проблема, знаешь, что решать? Ну, видишь маленькую проблему, начни решать эту маленькую проблему. Она тебе дальше по цепочке придет какая-то глобальной, да? Но ну, говорил, что где-то вот бывают случаи совсем тупиковые ну, совсем тупиков. Где-то бывает час говоришь с человеком просто, ну, как бы почти ни о чем. Но потом информация накапливается, как в расследовании преступления, да, и потом какой-то возникает прилом, что-то там докапываешься, как до сути, и вот и вот последние полчаса самые такие пиковые там. Где-то минут за десять до, до окончания беседы человек прозревает, и остается ему дать только там 2-3 примера, чтобы он, или он, чтобы сам показал, что он понял, что, что ему хотели сказать, и уходит, ну, довольным, его проблема. Вскрылась, может быть, даже сам не понимал, в чем он стоял. Но я к чему? Что нужно вот этот катарс, нужно это пройти, этот путь с человеком. Иногда, конечно, можно его в двух словах пройти, если все понятно, но если непонятно, что делать. Просто если заранее человека по шаблону сказать, что, ну, типа, делай так, а у него совсем не, не, та, не та ситуация. И, а может, даже и ответ сам невозможно сделать так, потому что ему надо ну, первые пять метров пойти направо. Следующие 7 метров идти налево, потом идти прямо, да, потом сделать круг, потом снова налево, да. И, вот Некоторые мысли были довольно интересные, показаны в фильме «Доктор». Конечно, там менталитет совсем другой. Если смотреть «Русский человек», он как бы где-то даже содрогнется, потому что, ну, совсем дух, дух где-то нам чуждый. Но идея была хорошая, что там был доктор, хирург из очень дорогой клиники, ну, издевался над пациентами. Смотрел, да? Ну, доктор. Ну, вообще у него был черный юмор. Там, у него пропилил пациентов, там, ну, ну, измывался по полной программе. И он потом сам заболевает раком. У него появляется опухоль в горле. И он сам проходит через всю эту систему. То есть он приходит к доктору, значит, который делает, ну, лечит горло, и он знает, что самое ходовое время рабочей операции, он говорит, назначить мне вот именно вот это время. говорит, нет, я вам это время не назначу, я назначу вам востока. Он говорит, нет, нет, вы будете уставшие, у вас там рука будет не уже, вам будет хотеться кушать. Он говорит, вы, вы пациенты, вот ты слушаетесь там меня. Ну или он там, человек занятой, ему назначает какое-то исследование, там томограмму или еще что-то, приходит, ждет несколько часов, вдруг говорит, знать, мы вам перепутали, вам на самом деле завтра приходили или вчера, говорит, как же так, я целый день прождал, говорит, ну что же делать там, да и то есть он попадает в систему этой клиники и понимает, что вот отношение к людям, оно вот такое и для него это как некое прозрение да, он познакомился с девушкой, которая просто страховая компания пожалела денег на исследование МРТ ей пропустили опухоль мозга, да говорит, что моя опухоль осталось только вылезти на лоб и запечь, чтобы ее заметили ну и соответственно время упущено, она умирает но и, и идея была в чем, что когда он этот свой катарсис пережил, что он изменил полностью отношение к пациенту. Если до этого он, для него вопрос этики это был ну, такой что там, ну, повод похохотать, то когда уже вот вставали какие-то этические моменты, вот, успокоить пациента, он очень трепетно стал как бы, к этому моменту подходить, чтобы именно э, пациент пошел в состояние операции, в состояние наркоза, умиротворенного, успокоенного. И даже в конце был такой момент, очень показатель, что вот ну, там система, видимо, лечения в этой здравой клинике была совсем никак, у нас, там были отдельные боксы там, для каждого пациента, ну и там, когда к нему приходят стажеры, они говорят, вот, типа, доктор, вы будете учить нас кардиохирургии. нет, он говорит, вначале вас научу другому, вначале я вас научу там любви к пациенту, в течение каких-то дней вы пройдете все процедуры, которые будете назначать, там клизмы, там внутривенные, что-то еще, да. Идут медсестры с кризмами, с прессами, да, что вы должны на своей школе почувствовать, прежде чем что-то назначать. Ну, где-то идея, это, в принципе, правильная. По поводу, по поводу, да, контакта с пациентами. Вот когда вот начинается такой вдумчивый контакт, вообще, Соответственно, результаты совершенно иные. Вот один, один хирург, реально живший, вот он очень любил своих пациентов, и о нем сохранилась такая история, что, что даже когда тяжко больной пациент был, ну из какой-то деревни, ну брошенный старичок, и он свою жену попросил сварить бульона и принес, говорит, вот тут кто-то из твоей деревни, какая-то женщина приехала, вот, просил тебе передать, он оживился, говорит, а как она выглядит, ну, я не знаю, как, мы просили передать. И ему варили бульон, и главное, что когда он узнал, что понял, что кто-то о нем заботился, он пошел на поправку. Именно резко пошел на поправку. И сама вот эта доктора, с которой начал, да, который вот опытный врач, говорил про стандартизацию, вот она рассказывала еще про систему Медицинской отрасли в одной стране, что там в этой стране было принято, ну, заметать следы через больницу. В общем, если был какой-то человек, который слишком много знал, его ну, подписывали соответствующие врачи, его увозили в психиатрическую больницу, да, и там его закармливали препаратами и ну, все в таком духе. Ей просто она рассказывала, что она была лечим э, доктором одного человека, который какой-то пост в свое время занимал, там еще что-то. И глав врач к ней подходит, говорит, а вы не заметили, что у него какие-то странности в поведении? И говорит, да не, нет, нет, он очень адекватный человек. И приходит на следующий работу, а пациента нету. Она говорит, а где где пациент? Почему без меня кто-то везли? И говорит, а у него очень был психоз, мы его везли с приступом в психиатрическую клинику. И тут до нее как бы дошло. И она посоветовала своим родственникам, который тоже был в медицине, следующее, она говорит, что если... Ну, и тогда было принято вот с людьми расправляться вот таким образом. Говорит, если к тебе какие-то бумаги дают, никогда ничего не подписывай. Ну, в этом ключе. Скажи, я не буду ничего подписывать. Пусть тебя накажут, и отвести на это выход. На самом деле, человек думает, что, что его просто так отпустят, если он что-то подпишет. Ну, ну, вряд ли. Вряд ли кто-то будет писать. Потому что если... Если там люди поймут, что вот, ага, в такой-то клинике у нас есть доктор, который всех дает, как стеклотару. Соответственно, когда нужно будет кого-то там, да, списать, всех будут набрать туда. А потом уже как бы, ну, набран компромат, да, и mm -hmm. в докторе я говорю, ну, в этот раз не будет ничего, как не будешь, ну, ты же все всегда подписывал. А если не подпишешь, мы там обнародуем, ну, пять, десять, в общем, схема-то, mm -hmm. схема-то там отработана, да, сразу вязать, вязать, вязать кровью. Ну, и также, да, вот уходят э, слухи, что в какой-то стране, скажем, в стране Н, ну, бомжи пропадают в больницах. Ну, что вот, есть такая идея, вот, ну, сами, сами бездомные, когда, значит, кто-то там, значит, мне расскажет, что с, с кем-то бездомным говорил, почему там в больницу не обратились, Говорит, потому что мы не будем туда обращаться, потому что люди оттуда не возвращаются, что, ну, типа, как ну, может, конечно, охота на витрины не мерится, может, они что-то не поняли, но вот бездомные были убеждены, что ну, дана некая команда и их из больницы не упускать, усыплять. Это все к чему, что, что если врач, врач, который призван хранить жизнь пациента, на это дело пойдет, то это будет конец для него, как и для специалиста, и как человека вообще. Да, и вот этот, может быть, выход, да, то, что вот этот опытный доктор сказал, что когда Тебя будет требовать подписать, никакой ничего не подписывай. Потому что пока ты не подписал, ты в каком-то смысле, ну, э, ну, ты еще не уязвим. Тебе тяжело подкопаться, да? Но если ты уже подписал, вот, ну, видишь, что ты уже сломался. Ну, а если, если Знаете, как в гостях там, когда э, человек говорит, ну, останься там с нами, все, посиди, выпей. Если человек говорит твердо, нет, нет, ребят, мне надо идти. Ну, от него быстро останутся. А если он начинает ломаться, ну, вроде как-то не надо идти, а вроде не надо, смотри, все, парень ломается, что там, надо просто не давить, да, там, и все. И... и вот характерно, что вот эта, вот эта позиция врача, который сказал, ничего не подписывай. Вот эта женщина, которая сама рассказывает, она тоже была замужем за врачом, и вот это был ее родственник. И вот говорит, он как он, как он нас учил. Однажды ну, мы сидели с, с моим супругом и пили чай. Но это не просто там чай взбодриться, там повраковать, наверное, посидеть, там, да, там, значит. И он приходит, был начальник, говорит, ну что же вы сидите, тут пьете, у вас там еще ну, обхода не было, у вас там тяжелый пациент, чего-то. И вот у нас приучал, что если ты на рабочем месте, то день начинается с тяжелых пациентов. да? Поинтересоваться, ну, то есть выяснить, как они себя чувствуют. И такие врачи, они очень чуткие, кстати, очень чуткие, сердобольные, они очень вдумчивые. Они очень профессиональные, очень грамотные и очень человечные. Ну, конечно, я не говорю, чтобы не пить чай, где Ну, выпил в темпе, да, взбодрился, ну и сделал дело, гуляя смелость. И там с мужем дальше как бы паркуй. Еще она говорила, выражение вот этого своего родственника, старшего, да хорошая сестра, как вторая жена, но хорошая медсестра. И, значит, ее вот этот родственник часто эту фразу повторял, ее жена это услышала, даже стала обижаться, ревновать. Но потом жене объяснил что действительно, хорошая медсестра, она всегда тебе даст нужный инструмент в руку, да. Если там была многочасовая операция, и когда врач валится от усталости, она, она там где-то что-то разогреть разогреет поесть, то да. И вот на самом деле, вот. Вот врач, который говорил, хорошая медсестра, как вторая жена, вот умер, умер, вот, как ни парадоксально, вот, может, э -э, не от этой фразы, да, то, что эта фраза не исполнилась, то, что он, он оперировал, и что-то там, его эту операционную структуру, раз не постоянно оперировал, и то ли она заболела, то ли еще что-то. В общем, ему дали просто на, именно на эту операцию сестру с поста, которая не, не была операционной. потом, когда хирург. Руку дает, персональная сестра знает, какой инструмент и как вкладывать, mm -hmm. и как забирать инструмент. Я оперировал больного, который был гипотеза С. И он отдавал, когда сестре скальпель, она неправильно взяла, у него выхватила скальпель из руки и полоснула ему по руке. Mm -hmm. И времени, времени обрабатывать раны не было, потому что там пациент да, был сложный. И поэтому взял стильную перчатку поверх своей раны, да, делал перчатку, чтобы кровь всего не текла. И закончил операцию. Но когда закончил операцию, уже рано образовать было поздно. И у него началась гепатит С. В очень сложной форме, у него там комы были, он от этого умер. Значит, по поводу вот э, по поводу непосредственного вот, э, выгорания. И вот по поводу того, что ты говорила, вот ну от чего выгорает. Не совсем от того, что ну, сочувствует пациенту. Хотя, как бы отчасти. И по этой пишут, но ну, не совсем. О протерея Павла Великанова есть статья, хотя она написана про священников, но называется что-то кризис, «Кризис священства», что-то о паспорском выгорании. Но там он рассматривает вообще вот эту, что говорит, под риском выгорания находятся любые профессии, так или иначе связанные ну, с заботой о ближних. Ну, такие социальные профессии. Там, по, ну, хоть это не сложно назвать профессии, это призвание скорее, но учителя, врачи. Но что интересно, что когда я эту статью одному священнику, очень опытному духовнику, что он сказал мнение, он, он такой, да, ну, ну" говорит, да, ну, может, молодым батюшкам наверное, наверное что-то там пригодится. Я говорю, а вам ничего там? Ну, как так. Но ну, видом показал, что просто он был воспитан совершенно иначе. То есть, те вопросы, от, 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 от которых страдают священники, просто они, ну, для него они, ну, Ничего не значит, потому что у него была какая-то база, какая-то устойчивая в жизни. Ну, от чего вот это выгорание происходит? Ну, часто это молодые учителя, которые хотят, да, там, или вот весь мир сейчас перевернуть. Всех научить, всех спасти, всех вылечить. И молодые священники, которые приходят на приход, часто всех там обращу к истине. Вот. И человек надеется включить на свои силы. Силы тает, результаты не видишь, да. И печаль, 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 и все к тому надламывается, обламывается. обламывается. И, и дальше, как бы вот, ну следующий пункт, что выгорание связано с тем, что человек хочет получить, вкладываться без остатков в какое-то дело и, получ, и, 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 и получ, ожидать получить какие-то дивиденды. Мне кажется, сейчас я вложусь, и будет такая радость-радость, что всем радостным радость, а ничего не происходит. Как один батюшка рассказывал, где-то историю даже приводил, что его приход, был какой-то круглый юбилей, в общем, то ли основатель этого монастыря, то ли еще, ну это святого. Очень было, да, там пригласили архиерея, сняли документальный фильм, написали книгу, там, в общем, целый комплекс мероприятий, чтобы отправить события. И, конечно, все очень устали, долго готовились, и батюшка думал, что сейчас, ну, это будет такая радость, что радость просто всех затопит. Ну, а что-то не получилось приехать, там, что-то это сломалось, там не получилось. В общем, говорит, как-то день прошел, единственное, что я помню, что я просто очень долго спал с и вот и все. Да, то есть вот этой радости, которая нахлынет ее не было. А, а если человек настроился только на нее, для него это как бы ну, страшное разочарование. И один из, и следующий пункт, да, и что выгорание, это скорее происходит, ну, а мы в прошлом году беседовали, что это испарение Бога посреди вот этой повседневной суеты. То есть когда человек начинает свою социальную деятельность, он ее начинает связи с чем-то. помогать людям, там, да, там еще что-то. Но когда он втягивается в суету, это суета, это грязные бинты, эти проблемы, это нехватка средств, она постепенно уходит на первый план, и ты уже забываешь, зачем ты вообще все это начал, да? У тебя просто усталость, усталость, усталость. А человек постоянно как бы не подновляет это первоначальное, как бы, свои смыслы. И один из, один из, может быть, признаков выгорания, надо просто узнать, это гордость. Что люди, которые рискуют выиграть, они все, все за всех уже давно знают. И когда с таким человеком говоришь, он тебе не дает закончить твою фразу, он стремится, чтобы твою фразу закончить за себя, как будто он уже понял, что ты хочешь ему сказать. И, соответственно, вот, вот это ощущение, ложное ощущение того, что ты все знаешь, но играет с тобой злую шутку. Потому что когда у тебя возникают проблемы, там, нехватка средств, или сложное больное, или какие-то сложные обстоятельства, ты уже считаешь полностью уверен, что ты знаешь, как будет развиваться ситуация. Что это нехватка средств будет, дальше все расти, расти, да, и в итоге ты потеряешь все средства. Если у тебя самого развилась болезнь, ты уверен, что значит, соответственно, что она придет тебя к фатальной, ну, проблеме, да? И других выходов ты не видишь, и тебе люди пытаются объяснить, да что ты, расслабься, а ты не веришь им. Вот где-то в цикле бесед тирании мозга, там приводили слова одного академика, кстати, который шел из хирургии, но там скорее то, что ты говоришь, но скорее просто его сопереживание не было равновешено полностью. Он был сам по себе человек очень эмоциональный, шел из хирургии, из военной хирургии, потому что его пациенты умирали. Он очень вкладывался в каждого пациента, вытягивал, вытягивал, но он раз и умирает. И для него это каждый раз было некое потрясение. Но отчасти вот это еще была и некая некое некую уверенность в собственных силах, потому что когда он лежал в клинике, лежал в клинике в одной из лучших клиник, наверное, нашей страны, то есть там было гной, отделение гнойной хирургии, то есть профессиональные врачи, стерильные палаты. И вдруг он узнает, что где-то там, через коридор, в другой палате, Палате одноместный лежит пациент, ну там ноги отрезали, вот сосудистые всякие операции, ну, кому-то просто не отрезали, кому-то шунтировали. Ну, вдруг узнает, что у одного пациента аэробная инфекция в ранее. И он уже не может спать, потому что вот он, вот, представляете, там две двери. То есть он в палате, там дверь, потом коридор, где-то там появилась, другая палата, тоже дверь. И у него бинты, у того бинты, то есть, и вот он считает, сколько шансов у этой инфекции пробраться через бинты того пациента, через дверь, через коридор, через вторую дверь, в его палату, через его бинты. И вот он лежит, думает, 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 и жена к нему говорит, да успокойся, успокойся, все будет хорошо. Он говорит, нет, слушай, ну если у него, он говорит: да успокойся. Вот, и вот, он, и вот эти мысли, они, то, что он-то он считал, что он как бы во всем разбирается, не давали ему, не давали ему успокоиться. Я вам, кстати, рассказал про оперевскую стойку, нет? Что вот с этим, значит, один верующий человек, с этим ученым, он был ученый, ученый, щеки у них состоялся некий диалог вообще по поводу, ну, насколько можно уповать на собственные силы. Вы сейчас сможете там чуть-чуть подождать, сейчас просто да, закончим. Значит, вот этот, вот этот человек, да, ученый, он был автором какого-то, не даст какого-то ученика по безопасности, но ну, где все было расписано, что вам, ну, потихи безопасно уже там минимум там 30 сантиметров, ты даже не знаю сколько, идти от стены, чтобы не упала на стулька и вот некие дискуссия состоялась, там был верующий человек, он говорит, что вот невозможно все прочитать в мире если человек, ну это знаете, я не помню кому фраза то что если а, Исааку у, него, у Исааку у него есть слово о трех способах ведения. Первый способ ведения это называет, ну как некое благоразумие неверующего человек, который считает, что нету промысла Божьего в мире, а все в мире управляется исключительно его благоразумием ну кстати, до какого-то этапа, ну кстати, американские системы на этом построены, да что ощущение внутреннего спокойствия через достижение иллюзии контроля над ситуации ну когда речь идет просто о вашем рабочем столе, вы еще можете какую-то иллюзию создать но когда речь идет о глобальном рынке, вы же не можете там контролировать что там завтра придет в голову да, там, с, с какой-нибудь биржи, да вот. Где-нибудь там в Зимбабве, урожая какао, не будет, и все-таки все рухнет, да. И, соответственно, человек, он, который вот считает, что ее благоразумие это основа Вселенной, он, он по неизбежности он всегда страдает, он всегда боится. Того, и этого. И вот, ну, между ними создался такой диалог. И вот этот, значит, крупный ученый, он остался на самом деле, нет, если человек все просчитывает, везде себя как бы контролирует, он всегда в безопасности. и Сама жизнь как бы их рассудила. Они лежали в клинике, которая строилась... Не буду говорить в какой клинике, но просто она строилась еще... Некоторые корпуса и строились в годы Первой мировой войны, потому что когда шел поток раннего с фронта, нужно было срочно, срочно строить новое операционное отделение. Вот. И там еще остались стойки для капельниц с тех времен фирмы Опер. Это не то, что пластиковые, да, такие стойки, это там такие... Ну, такие массивные штукенцы были, ну, металлические, да, ну, такая, ну, тяжеленная, и, ну, все, все стали. И он после операции лежит в реанимации. Там приехала жена, что-то там с ним разговаривает. И за ширмами сестра готовит растворы для капельниц и как-то разворачивается, как-то неудачно задевает эту стойку. И эта оплевская стойка падает на этого, значит, ученого. Причем он-то ее не видит, она это, слушайте, сестра и стойка, они за ширмой еще как-то и сбоку. То есть он сидит, вот что может произойти в одной из лучших клиник страны. Ты в реанимационном отделении, у тебя там супер уход, рядом жена. Все хорошо, и вдруг, и, и вдруг и через ширму такое стальное чудовище прямо в голову, бабах, И он в шоке, не может понять, что произошло. Ну, там быстро сестру домой отправили, чтобы избежать скандала. Но когда его привезли в отделение, он говорит, а она меня чуть не убила, и она говорит, да все, успокойся, все уже прошло. Но вот он не мог, не мог понять, как, как же он, вот он что-то, что-то не... Ну и больше я к чему, что эти два человека, не, не возвращались к разговору о безопасности, потому что было понятно, что да, всего прочитать невозможно. но это как... Эм, так, это, а, это, это, это выгорание, то есть тот человек, который заранее все решил, и считает, что заранее все он знает, он будет сгорать, он будет страдать, он будет мучиться. Uh-huh.
1: домах тоже самое, как да.
0: Нашел, и стал, как, в себя. Ну, в детских домах также стараются обстрагироваться детей, но здесь опять же, вот к вопросу понятия, мы говорили, вот, да, удельный вес понятий. Вот я хотел специально эту тему разобрать вообще, вот эта тема, одна же ключевая для, для многих религий мира, да, вот тема страдания, что для Будды эта тема страдания была не решена, и Он создал концепцию избавления от страданий путем угошения сознания. Ну и к чему? Вопрос сложный и, и, и нужный. И вот, кстати, в этой сказке МОМО был, был интересно такой эпизод, что э, когда МОМО убегала от серых господ, она прибежала вот, к той области, где стоит уже вход в замок мастера хора, ну, типа, э, вот это, да, селение, где живет Бог Отец, серые господа не могли ее проникнуть, потому что вот, там была какая-то временная воронка. И как бы время повращалось впять, и все господи только пытались в эту воронку войти, они становились как бы несуществующими. Время для них обращалось впять. И они растворялись. И вот, в принципе, да, вот весь этот вопрос, что нисколько само страдание, сколько отсутствие смысленности. То есть человек не видел смысла в это страдание. Ну и, и, и вот, на самом деле, это не заслуга даже Виктора Франкла, просто скорее идея эта была давно же в православии, тысячи лет просто, а Виктор Франкл эту идею сумел скорее озвучить для людей неверующих, для, ну, мировой науки психиатрии. Ну, вот его смысл логотерапии, что человек даже посреди самого глубокого поражения может, ну, я и хотел мысль просто там более подробно привести, ну, может, как бы, ну, может испытать чувство триумфа. И вот он описывал заключенный, который мне с человеческой точки зрения не на что было надеяться в концентрационном лагере, которые знали, что умрут но умирали все равно как бы в этом триумфе потому что они знали, что они себя не предали и в каком-то смысле да, если смотреть на страдания с биологической точки зрения да, этот ну, ну, можно сказать это трагедия это, это экзистенциализм этот это, экзистенциализм он мозги, конечно, не сносит я тоже, когда впервые познакомился с книгой вот этот, таких, не помню, что завтра было ну, видимо, это уже направление. Ну, такое, такая абсурдистика. То есть там вся книга, значит, как, какой-то там юноша, очень общем, растет, учится, интересовать, потом что-то, какого-то влюбляется, там, тра та 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 И потом на последней странице начинается война, в город входят войска, он его в составе какой-то части направляет защитить улицу, его там убивают. И такой, а, а, и, да, ну, то есть... 300 страниц рассказов про его историю, ты ждешь, что он станет сейчас там где-то там, там композитор, музыкант, спасет мир, а то он бахнет, все, его, его нету, как бы, и ты, да, как бы, не, не понял, что такое. Вот, экзонсалим, человек не видит никакого смысла, а смысл-то есть, потому что вот эти предсмертные страдания, они где-то очищают человека, и вот есть другой опыт, я узнал невролога одного, который, он говорит, что вот раковые больные, какие-то светлые больные, потому что пока у человека, ну, Болезнь более-менее какая-то ну, решаемая, все равно есть на что надеяться, там, там, съездим туда, слетаем сюда, заплатим этому, взятым другим тому, и, и человек, как бы, ну, не, не, не приходит к, к моменту пересмысления жизни, Но когда ты понимаешь, что, как бы, все, как бы, приехали, остался месяц жизни, тогда люди быстро пересматривают свои отношения с близким, он понимает, что много в жизни он не успел, не сделал какого-то добра, который должен был сделать. Вот как у Ивана Ренайса, слово о смерти, говорит, что не стоит смерти, то не стоит и жизни. То есть, если ты, когда ты делаешь какое-то дело, спроси себя, можешь ли ты за это дело умереть? Если ты не можешь за это дело умереть, то не стоит этого и делать. И он говорит, что смерть – это строгий судья, потому что, ну, перед ее взором, <кхм> ну, сгорает все все несущественное, все пошлое и низкое, да? Потому что, понятно, если человек, у него остался месяц жизни, у него там, ну, ну конечно, есть люди, которые приходят в голову, там, какие-то глупости, типа, как этот, ну, тоже типичный знаковый, может, фильм, это... Застучаться на небес, да, там ограбить банк, там, значит, еще что-то. Хотя вот у Луки Войны Синецкого, кстати, вот, у него-то него вот этот перелом жизни наступил, вот именно тогда, когда его арестовали, хотели расстрелять, ну, и просто его спас какой-то там какой-то, ну, начальник революционеров этих, когда он был еще в царской армии в Первую мировую войну, был ранен, воин Синецкий вытащил из него несколько и спас его смерти. И он узнает воина Синецкого и говорит, вот этого типа, профессора отпустить. Так он же Контра. Ну, типа, отпустить. И когда он выходит, фильм, этот момент еще хорошо был показан, говорит, теперь я понял ту загадку, ему просто дед в детстве догадывался загадку, да, что... что что-то там вот, какое самое главное дело в твоей жизни, какой самый главный человек в твоей жизни и какое самое главное знание в твоей жизни. И, вот он, и он все, ну, как бы, не, не понимал, и тут он понял, что самое главное дело в твоей жизни то, которое ты делаешь сейчас. Самое главное человек это тот, который сидит перед тобой. Самая главная минута вот она, минута. Но опять же, это, вот, это не тот концепция здесь сейчас. Здесь как, сейчас это манипулятивная концепция, которая как, мельшает как бы на наоборот точки опора здесь как раз другое, вот неразрывная связь прошлого настоящего будущего, но которая вот, она именно сгущается в той точке, что ты с предельным вниманием относишься к пациенту. Не сейчас, там типа я из расхода этого пациента, да, ну, типа, потому что у меня есть некая великая цель впереди. Если ты так живешь, то никогда этой цели не достигнешь, если ты наплевательский относишься к текущему человеку. И вот тогда он как бы понимает, что вот, говорит, если бы мы, мы знали, что вот эта смерть ходит рядом, как бы напряженная и насыщенная была наша жизнь мы бы ну, старались не тратить наше время ну, на пустое, на что-то, да? но то, ну, для кого-то мысль о близкой смерти это подвиг до уныния, а для кого-то это мысль, наоборот, да? Сделать то добро, которое ты не успел. Это я к чему? Что, и, что если действительно у него был как бы, вот, полновесные понятия, какие-то вот, христианские, развитые, она бы, как бы, по-другому смотрела. Она бы старалась, да, вот, что может быть, вот, облегчить присмертное вот, соревнование людей, если получится, может быть, да, вот, как-то, ну, может быть, намекнуть что-то, да, чтобы человек задумался о, о прошлой жизни. Вот у нас там победит свое прошлое, да. И многие жраковы больны в Израиле, когда меняли свою жизнь. Ну и даже вот это великое дело, если ты помог, ну ты понимаешь, что человек умрет, все равно умрет. Но если ты можешь послужить ему в предсмертных страданиях, это, это дело христианского милосердия. Да, и у нас даже приезжал Виктор, был такой паломник, благотворитель. И ну, был очень активный человек, но ну, когда он умирал от рака, когда приехал, про него рассказывают, что я его сам не видел, но он говорит, что он приехал очень светлый. Он перед смертью все обо всем понял. То есть он уже никуда не спешил. И он понял, что в этой жизни ну, действительно ценно, что, что важно. Да? И он старался, действительно, уже не растрачиваться э, ну, время по пустякам. Если бы я к чему, что вот эта временная воронка, если бы это врач, она смотрел бы на ситуацию по-другому, то вот, вот этого кризиса бы его не возникло. Да? Ну вот в том-то дело, что, 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 что некий баланс. Ты видел вообще мосты там? Какие-нибудь мосты через большие реки? Ну, там в Петербурге или где-то, да? Ну, вот вилки конструкции, там конструкции сверху вот такие всякие, растяжки, там полукружие. А? а можно я расскажу историю? Расскажите. Два месяца назад у моего друга умер он тоже болел раком, жил в Калининграде. Ему никак врачи не могли, то есть правильно поставить диагноз, назначить лечение. Постоянно прокалывали какой-то иглой вот в игру, там еще что-то там, проводили какие-то анализы. В итоге высосали все деньги с семейного бюджета. Там Да, и такие, такие истории есть. Такие то истории. есть вот, э, вся семья -то в шоке, и не знают, как за него, что делать. Но здесь, и... надо, здесь надо писать письмо в таких случаях, если, 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 если была вероятность некого помрачения психического характера, то пишут письмо архиерею. Если человеку, ну есть есть э, вероятность того, что он совершил суицид, не, находясь не в себе, да, врачей сознание, то бывают случаи, что могли отпивание. Например, здесь как бы задуматься повод всем нам, потому что ничего в жизни не, не бывает случайного. И, и действительно, я не говорю, что этот человек что-то было в жизни не так, но. Э, тот человек, который в этой жизни как-то, ну, сел, сел добро, как-то так складывается, что в критической ситуации к нему добро возвращается. И, 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 и бывает так, что человек каким-то образом, бывает так, что если в жизни что-то было, да, если он свои какие-то вот моменты не осознал, вот эти предсмертные страдания какие-то, от которых никак он не ни вукраться не может, они вообще призваны ему его, как бы, очистить. И вот об этом очень хорошо... Михаил Овчинников писал у него книга «Терноль лиц. Венец болезни. Опыт преданный рака». Он сам заболел раком. Очень интересная книжка, где он попадает в онкологию в Диспансер и слушает вот эти разговоры больных, ну сам будучи уже больной раком. Но он пытается это осмыслить. И он говорит, что бывает вот болезнь приходит к тебе как некий урок. Ну, ты что-то должен понять. Она что-то хочет рассказать. Что ты как-то, что-то делал, это же не то. Если ты этот урок принимаешь, а смысл, смысле, что бывает болезнь наступает. А если наивно полагаешь, что тебя вылечат за деньги, урок повторяется, как бы, ну, в новой, более жесткой форме, до тех пор, пока тебя не, не разрушат. И вот один э, врач из очень крутой клиники в Америке, где лечили миллиардеров, рассказал, что у них один пациент умер в клинике. И, конечно, какие-то скептики, я рассказал, значит, скептически настроенному человеку, он в этой стране не увидел ничего, Говорит, ну ничего такого. Перелом шейки бедра – это простое явление, в общем, смысл в что это клиника для миллиардеров, и человек перед выпиской заболевает спальни легких Его оставят в больнице и лечат воспаление легких Потом, с того, как делают выписки, он падает в палате, неудачно что-то шагнул, и сломал человеку бедра. И снова он остается в клинике. И снова его там лечат. И в итоге он там от чего-то умирает. Когда, ну, ну то, там речка -то шла, что наоборот, весь персонал был заботен, чтобы ему поправить здоровье. И в каком смысле вот эти истории, я, ну, рассказал про, про двух юношей, здесь один, который погиб на Соловках. В общем, тут приезжали тут на какой-то срок два значит, человека, которые хотели значит, связать с наркотиками. Один, хотя я себя в жизни не нашел, как бы не понял, как, куда ему идти дальше, но, по крайней мере, он для себя однозначно решил, что вот к этой жизни такое сумбурно, он не вернется. Ну, он как-то, ему было туго даваться в церковь, и, по крайней мере, он сказал, что однозначно не вернусь, но Положительного ничего не вижу, ну может куплю, говорит, дорогой компьютер, в этом компьютере утонул. Ну, кто его знает, как? Ну, что было удивительно, что у него был стаж 10 лет, причем там таких веществ, что, там, не знаю, микроорганизмы какие-то, там, паразиты при таких э, дозах не выживают. <как> у него не разрушилось здоровье. И оно, когда стало мгновенно восстанавливаться, как, как тесто на дрожжах. Это вообще было что-то поразительно. Второй человек был, его товарищ, у него стаж, стаж был поменьше. Но он был уже весь рассыпавшийся. Это отказал, то отказал. И он какой-то второй человек, он какое-то время загорелся идеей, там, что-то там как-то там покаяться, что-то там молиться, но очень быстро остыл И где-то в его сердце произнеслась фраза, видимо, что ⁇ А я ничего в своей жизни менять не буду ⁇ Буду дальше что-то там. Потому что ну, потом как бы были найдены подтверждения, что он как бы продолжил. Все эти взаимодействия, и так сложилось, что он тонул. Это я к чему, что действительно <смех> бывает, что <смех> бывает, что пока человек хотя вот даже ну, ведет греховный образ жизни, много в жизни неправильно, пока в нем еще теплится хоть хотя бы мысль, что он живет неправильно, чтобы хоть что-то изменить, его жизнь имеет хоть какой-то смысл. <смех> Но когда в нем уже окончательно получит фразу, что я ничего жизнью нет не буду, то жизнь утрачивает всякий смысл. И бывает, она прерывается. По всей видимости, как писал Юстин Попович, так же наша цивилизация. Пока будет положительный перевес, будет смысл в человеческой истории. Ну, я опять же не беру, вот почему умер, умер этот человек просто. Действительно, бывает так, что Господь попускает скорую, превышающую меру терпения человека. Вот апостол Лак сказал, что не даст Господь искуситься, или кто не, апостол не понял, не даст искушения выше меры вашего терпения. Но если человек, какие-то, у него бывает злоупотребление, то, ну, именно такие сознательные, когда он грешит уже, ну, в ведении, понимая, что он делает, ему выпускаются скорби, которые уже, ну, сверху, вот, меры его терпения. Ну, сейчас давайте закруглимся, и я уже, чтобы до какой-то логической точки. Значит, по поводу вот этого мостов, что мы видим, что вот эти опоры, они построены непримитивно, это не просто через длинную речку в километр длиной, Брошены железные рельсы, иначе не просто прогнуться, да? Мы видим там внизу опоры и вот эти полукружия, да, которые там натянуты тросы. Вот, то есть взаимная система, вот там, балансировки. Эти металлоконструкции друг друга натягивают, друг друга балансируют, скомпенсируют, да, уравновешивают. И вот так же система понятий. Система понятий, да, некая сетка, которая выдерживает груз какого-то, может быть, горя. То есть ты пытаешься, ну, ну ты, может, чадов в смысле американских вот этих систем, да, систем самоорганизации, ты пытаешься найти какое-то такое стандартное решение, как бы, из, из двух там переменных. Но здесь только, когда человек осмыслил, ос, осмыслил глубоко вот ситуацию. Вот можно представить Ивана Ильина о страдании. Да, он писал, к чему, при... к чему пришло бы честь, если бы оно никогда не испытывало страдания. Ну оно бы деградировало бы просто. Потому что только создание где-то человек может отрезить и остановить. И по поводу вот этого выгорания, и как этот вопрос решается. Вот именно то, о чем ты говоришь. А, вот я, если про по гордого человека, что гордый человек, почему он мучается? то что он все, заранее решил. Если он считает, что вот мне там, например, у меня какое-то семейное торжество, или у меня куда-то ехать, у меня 10 пациентов. На каждого пациента я трачу по 15 минут, ну там или по 8, сколько. Соответственно, он уже рассчитал время, когда он должен выйти, да, и соответственно он понял, что он никуда не успел и сидит горюет. А ведь может такое случиться, что вдруг возникла творческая ситуация: два пациента не пришли, у третьего был просто какой-то вопрос, четвертого надо было чтобы поставить какую-то печать, и там хлоп-хлоп, да, там и вдруг все, ну и все вопросы решились. Да, но чем гордо он не способен вот как-то ну, уже положиться на творчество к решению ситуации он всегда действует по какому-то шаблону и в коем-то смысле не жизнь, вот так она как бы ну, страшна вот страшен те выводы, которые он приходят на основании ну, действия по шаблону то есть вот, вот ту ситуацию, та реальность, в которой он построил в своем сознании, вот она страшна а отказаться он не, он не может и не хочет в силу того, что он считается самым умным и Опять же, говорю, чтобы научиться вот видеть все эти возможности нестандартного решения, нужно учиться любить ближних. И опять же, ближних надо любить не ради того, чтобы научиться видеть, а мы любим ближних вот ради них самих. И тема выгорания хорошо, как бы сказал, прощупывается при знакомстве с одним персонажем произведения, которое называл, «Ярмонах Тихон, Архирей. Сейчас я про этого отца Герасима расскажу и на этом закончим уже. Остальное уже на завтра. Значит, <смех> эта книга была написана до революции. В этой книге нет терминов, <смех> но ну, типичным для нас там, выгорания и созависимые отношения. Ну, я считаю, что концепция зависимости очень много надуманного. Опять же, попытка сложную проблему втиснуть в некую примитивную модель. Вот отца Герасима я где-то разбирал образ в, цикл, в беседах восточного цикла, когда, кстати, разбирал буддизм. Потому что отец Герасим, попав в ту проблему, в которую он попал, ну если мы не берем, что это православное человек, просто берем, просто человек. Вот это он пришел к тому, в принципе, к чему пришел Будда. Только отец Герасим пошел дальше по прославному пути, а Будда пошел уже по своему пути. В общем, отец Герасим, ну это такой типичный случай выгорания. Он когда учился в семинаре, он хотел проповедовать о любви. Искал книжки о любви, проповеди о любви собирал. И он хотел, что когда его рука положит, пойти в самый неблагополучный район города, чтобы там, где вот эти бездомные, бомжи, вот все вот эти преступники, чтобы ему им вот не рассказать о любви. И когда его закончил семинар, его положили, он просился, его направили вот на окраину города, где вот весь этот преступный элемент. И он стал им рассказать о любви. Там, братья и сестры, сегодня, там такой день. И первый удар был для него, это, это когда они стали ему доверять. То есть они начали ему откровенно исповедоваться. И для него это был первый шок. Потому что он увидел, что эти милые старушки-прихожанки, ну, нищенки, которые там собирают милость с него, как они развлекаются, и, и какая у них там тайная жизнь, да, ну, вот эта развратная, он как бы он просто, ну, не знаю, он был ну, выбит из клеи. Но этот удар был не последний. Да, второй удар его настиг на ночлежке. Он пришел в ночлежку, где вот эти жили люди и стал им рассказывать опять что-то там, проповедь какую-то. А, там лежал тело, тело человека в лужу блевотины. Говорит, вот, братья и сестры, посмотрите, какой великий недуг пьянство, Пьянство губит там не только тело. там, ну. И они слушают там. И цинично ему говорят, но он да умер давно уже. Говорит, как умер? Давно, подох уже. И все это с таким цинизмом, и он ну, склоняется к этому умершему человеку и видит, что он изъеден с сифилисом, и он уже действительно труп. И он говорит, так да их же лечить надо, я их учу в любви, а их надо лечить. И он забрасывает книжки о любви, начинает выписывать лекарства, книжки по медицине, начинает сделать медицину, чтобы пытаться помочь этим людям. И он достигает третий удар. Это вот, не знаю, там вот, у вас с вами вчера приходил мужчина, да, который был в боксе, видимо, знаток. И там в боксе вот эта, эта тройка есть. И вот отцу Герасиму провели тройку. Ну, и вот, это, и вот это, и вот этот третий удар его, ну, это там, ну, не буду показывать, что такое двойка, но говорят, ну, если человеку не хватило двойки, третий удар там предпечатает его. Ну, или я часто еще раз привожу этот пример третьей волны, вот люди многие тонут, когда опытный плавец, но ну, плавает, ну, вернее, опытный плавец это будет знать, но неопытный тонут. То есть вот когда вот, волны они вздымаются, да, и ты там по -по -по под воду поднырнул, ты знаешь этот ритм, потом вынырнул, воздухов ну, глотнул, потом под -под поднырнул, вынырнул, гласнул. А бывает, ритм волны сбивается, и ты выныриваешь и думаешь, что ты сейчас глотнешь воздух, а тебе волна прямо в лицо, там, бах, она забивает соленой водой, тебе легкие. Ты уходишь под дно там, барахтаешься, и с последних сил выплываешь наружу, чтобы глотнуть воздух. И когда ты выплываешь, тебя сверху вот это ствол, бфф, припечатывает, ты снова ходишь под воду, но и последних сил выныриваешь и тебя третья, бабах и все. Ну и третья волна, это та самая тройка. И отцу Герасима проводит тройку, значит, это как, когда, в общем, он начинает всех лечить, и у него что-то получается. Он кому-то удается одного нищего, кому-то там бомжа вылечить, но на его место приходит двое других. И по всей губернии пошел слух, что вот отец Герасим помогает, значит, да, там, преступникам, бомжам, нищим, алкоголикам. И со всей губернии, а может даже дальше, потянулся весь этот, весь люд страждущий, да. Если у него был раньше какой-то круг своих прихожан, там, ну, то, то у него теперь там, ну, помножено, да? И все это на, на его немощные плечи. И все. И этого горя он не понес. Службы стали все короче и короче. Потом он совсем перестал служить. Вот я вам говорил, да, в статье Павла Великанова «Выгорание следствия испарения Бога посреди, посреди посреди дневной суеты». И он совсем, у него это апатия, полная депрессия, он лежит на койке. У него черные мысли, одна чернее трубой. И он ждет приезда в город Нового Архирея. И вот Архирий, который действительно вот ну в честь него книги называется, приезжает в город Нового Архирия. И он начинает свое служение с обездней пархи. И все батюшки там храмы начищают, надраивают там лучшие одежды, ну благословен в свете архирея, там колокольным звоном, а, а, а значит, а... Архиерей был мудрый, ему нужен перспективный священник, который мог бы получить миссию возрождения, ну, епархии. И он понимает, что вот эти все красивые приходы, все это, ну, все это видимость. И эти батюшки, которые там один крашат другого, все тоже видимость. И ему была нужна невидимость, ему нужен был вдумчивый человек, который действительно горит по вере. Ему говорят: есть такой человек, отец Герасим, но он уже сгорел. То есть он горел, но он сгорел. И архиерей Едет первый, первый приход к отцу Герасина. И приезжает там, значит, куча мусора у храма. Там у отца, у отца Герасима был сторож, это вечно пьяная еленка. И он показывает отцу Герасиму кучу мусора, и говорит, ну приедет, ну что, может убрать кучу? И архи... он махает рукой отец Герасим. Ну и он говорит, ну что, я типа сам умный, что ли, и не убирает кучу мусора. Ну архирия просит открыть храм, и он заходит, там такая картина, что там паутина на иконах, ну видно, же, но не служили, там пыль на престоле, да, все заброшено, затхлость. но он понимает, что речь идет не о простой небрежности, что здесь что-то более глубже и он заходит в комнату к отцу Герасиму отец Герасим напрягся как пружина, говорит, что если сейчас архиерея не скажет о смирении вот ты, Герасим, там, молись, смиряйся, я ему сейчас в лесу выдал знаешь, что это, Они а не пойти ли, со своим смирением, да, там и Герасим ждет прямо сейчас архиереем был мудрый, он понял, что Герасим это ждет и он не начал, как бы, с этого. И начал, кстати, очень мудро, вот, даже всем, кто выгорает, вот этот момент бы перечитать. И, э, и, и там очень трогательно написано, что разговор происходит ночью. И, и, как бы, он начинает разговор с отцом Герасима, отца Герасим прорывает. У него прямо такие речи богохульные. Он говорит, да что там ваш Бог? Да искал я вашего Бога. Там верил ему, молился ему. А потом, когда стал видеть коллег, они умирают, там, страдают. И где же там твой Бог? Там? Почему он не помогает? Ну, там, типа, я молился, икон просил, а никто не слышит там. И он начинает ну уже богохурсить, архиерест слушает, слушает. И что интересно, что, ну, насколько мудрая книга, почему я вам... И он, как он начинает он говорит, отец Герасим, а что вы, собственно, в жизни ты видели? Он говорит, ну да, он увидел там пару десятков больных, с сифилиса, Ну, пару-сотню там людей... Говорит, а вы знаете, что в жизни это вообще присутствует? И он начинает ему рассказывать вот эту историю мира, что, да, вот как вот наш пратец э, Адам э, пал, и вот эта, вот эта язва вошла в человека. И эта язва, она проявляется не только в грехе, а, говорит, и вот это грех, это, это, это не только там нарушение заповедей, это, это, это и лысина, это любое уродство, это, это зловонное дыхание, это любая неправильность развития человека. Но смысл в том, что вот это... Всемирная язва отравила источники воды, отравила человеческое тело, миазмами, паразитами, да, отравила природу. И она повсюду. И многие величайшие мыслители, философы, там, медики, гиппократы, там, гаголены, да кто угодно, они пытались что-то с этим сделать. И на какой-то момент ему удавалось, удавалось говорить, о это язва отвоевать маленький кусочек бытия, да, какого-то отдельного человека. Но только они прекращали свое воздействие, тут же язва, она снова, да, сжирала вот это отвоенное пространство. И очень так трогательно написано, что отец Герасим тоже напрягся, и, и, и архиерик все накручивается, накручивается, все глубже, глубже, ну, до состояния полной безысходности. И вот, в принципе, к этому состоянию пришел Будда, да, когда, если кто-то читал историю Будды, что Будда был этот царевич, но ну, в Неге жил, и отец, как бы, Сказал, чтобы в дворце не было ни больных, ни, 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 ни увечных, ни старых, чтобы он не знал, что такое страдание. И Будда как бы уходит из своих аромов и встречает там больного, встречает труп какой-то, да. И он понимает, что в жизни, оказывается, есть, но он, у него был ум развит, и он просчитывает ситуацию, понимает, что э, из этой ситуации, ну, индуизм, ну, Будда же все-таки вырос на, на индуизме, выхода нет. Сейчас не будем разбирать буддизм, я там в Восточный цикле разбирал, просто многим людям, которые даже считают себя буддизмом, на самом деле не понимают буддизм, потому что они смотрят на него, исходя уже из какой-то картины осмысленности мира. А в том-то и соль, что в индуизме нет понимания, для чего создан мир, для чего создан человек. То есть вот это просто страдание, вот это та женщина, это просто тупое страдание, которое будет продолжаться всегда. И ты с ним ничего не можешь поделать. Ну и Будда решает, да, вот угасить свое сознание. А что предлагает архиерей? И в самый критический момент, там прямо так написано, аж мурашки там, что когда Герасим напрягся, и вдруг там молния блеснула за окном, озарив его, и как бы отец Герасим ждет, что наконец-таки где-то он причесывает, что архиерей откроет ему глаза, и сейчас вот это разрубится тот узел, в который затянулся его жизнь. И Архей говорит, что вы, отец Герасим, на чем сгорели? Вы пытались эту язву побороть своими человеческими силами. Но человеческими силами это сделать невозможно. Если бы это было возможно, то нет, нужно было бы, да, приходить и спасить в мир. Отныне, говорит, возьмитесь за дело, но обопритесь на всесильную Божью благодать, и увидите разницу. И вот это, на самом деле, вот тот самый ответ. Потому что многие священники сильно сгорают Также Они приходят на приход, сейчас мы все изменим, всех научим любви, всех обратим в трезвость, там, значит, и год проповедует, два, а казалось бы, люди не меняются. Все по-прежнему, mm -hmm. может даже и хуже. И батюшка настолько разочаровывается, у него опускаются руки, что он бежит с этого прихода, у него скорби страшные. И все это Господь как бы открывает ему глаза на свою немощь. Mm -hmm. Но в том-то том -то и дело, что когда человек находится в неправильном состоянии ума, он ничего не видит, он ничего не видит, ничего не понимает. Вот мы просто... Я не было на прошлом, беседе разбирать что просто человек не в состоянии понять. Ведь даже когда человек уходит из этой жизни, ведь это, это, это только мы видим какое-то страдание. Да? А на самом деле ведь для кого это страдание, ну, действительно какое-то вскупление. Вот один из святых говорил, что братья мои, говорит, воистину я буду растерзан львом. Он говорит, почему ты так говоришь? Потому что когда я был молодым, не был монахом, был пастухом, при мне лев напал на какого-то человека, я мог спасти этого человека, но я не сделал ничего. Ну, и потом он то ли молился Богу, чтобы он послал ему смерть, ну, такое выскупление, да, чтобы, ну, это равновесие какое-то, да, произошло. И многие вот такие моменты, да, вот, какие-то, ну, бывают еще предсмертные муки, они напоминают, ну, какие-то действительно значимые события человека, чтобы, как бы вот это, внести некое равновесие. Ну, а к чему вот это, вот, вот это, без опоры на, Божью благодать, оно как бы э, рухнет. Просто этому как-то надо научиться, этому невозможно объяснить, но, но об этом говорят все. Например, Архимирт в Вафилис говорил, что где все вот эти города, которые были, ну, в которых звучала апостольская проповедь? не стерутся с лица земли. И говорит, и каждому священнику нужно пройти вот через это отчаяние, когда ты делаешь все, что можешь, но не видишь результата. И нужно понять, что, что что от, отныне, будешь, когда человек получит священник, когда это поймет, отныне будет действовать не сколько он, сколько благодать Божия в нем. А Архимед Иоанн Кристианки говорил, что однажды нужно понять, да, что, что действовать нужно не своим разумом, не своим знанием, не своим умением, а вот сильной благодатью Божию. Вот. Ну, и, и много на счет говорят. И как одна женщина катехизатор говорила, что она вела курсы катехизации при одном приходе перед крещением, где-то ну, год люди ходили, а потом приняли на крещение. но ну, бывало обидно, что человек в несколько месяцев ходил, а потом переставал посещать курсы. Он говорит, ну, человек же взрослый, ты же не побежишь, его за руку не схватишь. И осталось только эту уходящую спину прикрестить и сказать, Господи, путями, какими-то сам, знаешь, спаси этого человека, да? Ну и поэтому вот этот выход, да, вот это, ну, на чем срубился отец Герасим? И рубится многие люди. Ну, это гордость. Когда ты опираешься включить на себя ну легко опираться когда у тебя там 6 миллионов на счету здоровые дети да там, там машины в гараже и очень сложно опираться на себя когда у тебя рак или синдром лириша тебя ампутировали ногу тебя бросили дети да там грабители ограбили ну когда ты в общем оказался на в положении его у которого забрали все да ну, у вас у его остался цитадель да вот это сердце которое, ну мы уже почти тему врачей закончили, но там немножко на следующий раз осталось уже просто... и Уже, я думаю, некая наша способность воспринимать истощилась. Или не истощилась? А, наверное, почти. Почти что? Ну, поэтому да. Завтра-завтра времени много будет. Вот, поэтому вот... Если будут какие-то занятия по поводу выгорания, вот даже видим неверующим, вот, вот эту книгу «Архиерей», хотя бы, вот, ну, прочитайте, вот, отец Герасим, вот, к чему он пришел, да, на своей гордости, хотя он был именно человек-то любящий других, но просто, да, он, гордость же она тонкая, и вот тут, тут нас, вот, именно опор на себя. И каких результатов он достиг, когда он вот стал опираться на благодать. Надо понять, что операция на благодать не то, что Иванной на печи, типа по щучьему велению. Нет, человек действует, но действует уже совершенно по-другому. Не я действую, но ты, но ты действуешь во мне. И силы человека не то, что здесь теряются, а вот сам всемогущий Господь начинает действовать через человека, потому что человек ну, не мешает Богу действовать в нем. Да, вот, это как бы вот смирение, и мне, это такая аналогия, это, знаете, цветок длинный льви, зев называется. У него там нижний лепесточек такой есть, и этот нектар из этого цветка может пить только шмель. Потому что шмель тяжелый, он садится на этот лепесточек, и лепесточек вниз оттягивается, и шмель может туда заползти. А пчелки, они садятся, но ну, у них массы достаточно. Да, но вот когда вот, ну, человек вот как-то что-ли ну, смирится, у него этот лепесточек что-ли оттянется как -то, да? Тогда вот как-то, ну, благодать как-то на него сможет зайти хотя бы. Да? Что мы же, мы же не даем. Мы, мы духовнику даже не даем. Нет, батюшка, вы не понимаете. Моей тонкая натура. Вы, а батюшка, мой, вообще мой. ничего не понимаете. Вот, да, необразованные. Жили всю жизнь в монастыре, в каком-то ядре. У меня два образования. Да, да, куда он? Куда он у меня? Ну, хоть мы этому не говорим, но где-то часто бывает, то не Ну, я ничего не сказал, но внутри Буми был. был. Да, этом ну, это был довольно забавный случай, где там тоже был благодатный старец, это Игумин Борис, не помню, как его звали, но недавно умер, жил в Варницах, это скит Троицкая Лавра, и какая-то там москвичка, ну, тоже вся в проблемах. Ей сказали, что отец Борис, ну, помогает, вот, у нее некий дар помогать людям, но она приехала... Ну, не понял, модно не модно, но с такой мыслью, ну, что мне это, там монах это скажет. Ну, как-то сложилось, что ей как бы ее мысли рассказали, что о чем. Я не, не боюсь, что это монет, но она пришла, но еще он мне скажет. И он, Она заходит, и он в ну ну и, и что это, типа, о, что, что мне скажет. Ну, и, и как-то так сложилось, что я уже не помню, какая ситуация, она все протестовала, что он скажет, что будет так, говорит, а это вот не будет так. Вот". И, и когда там через полгода она, такая, елки-палки, опять он оказался прав, да? Ну, ей пришлось как-то смириться, потом все-таки в итоге. Когда она убила, что, что он оказывается прав. Ну что там, сегодня закончим.